0: Je pondelok 26. augusta, meniny ma Samuel a dnes bude stále teplo a to tak, že naozaj. Ak si chcete užiť ešte posledné dni skutočného leta, asi vás to poteší. Zároveň sa ale nachystajte, že z tepla a dúsna môžu vznikať burky, takže si dnes radšej príbalte aj prší plášte. Denné teploty sa budú pohybovať medzi 29 až 34 stupňami. Počúvate dobré ráno? Denný podcast denníka sme s Tomášom Prokopčákom. A teraz už krátky prehľad správ. Opozičná strana SAS odkazuje, že ďalšie zotrvanie Moniky Jankovskej na pozícii štátnej tajomničky na ministerstve spravodlivosti je v rozpore s fungovaním demokratického štátu. Bela Bugár z koaličného mostu ale hovorí, že to je na rozhodnutí smeru. Minulý týždeň Jankovskej zadržali policajti mobilný telefón, čo súvisí s jej možným prepojením na Mariana Kočnera. Strany Most, Híd Maďarska kresťansko-demokratická aliancia sa rozhodli spojiť a dovolie pôjdu spoločne. Čaká sa teraz, či sa ku koalícii prída aj strana SMK. Podľa posledných prieskumov by sa ani jedna z týchto strán samostatne nedostala do parlamentu. Nespokojní farmári z námi s protestou chcú založiť vlastnú stranu. V prípravnom výbore strany máme toho dosť, sú farmári František Goravec, Jaroslav Jánoš a Patrik Magdoško. Potvrdili tiež, že o možnej spolupráci predtým rokovali zo so stranami Sme rodina za ľudí Oľano a z KDH. Po minulotýždňovej silnej búrke v západných Tatrách si blesky na polskej strane vyžiadali štyroch mŕtvych, na slovenskej strane zahynul český turista. Zranenia utrpelo najmenej 140 ľudí a podľa záchrana rocela operácia pripomínala nasadenie ako pri rozsiahlom teroristickom útoku. Slováci budú môcť po prvý raz pomenovať exoplanetu i hviezdu, okolo ktorej toto sa obieha. Pri príležitosti oslavy svojej storočnice pripravila Medzinárodná astronomická únia pre štáty zoznam hviezd s exoplanétami, ktoré majú možnosť pomenovať. Slovensku pripadla asi 1000 svetelných rokov vzdialená hviezda HAT P5, rovnakého typu ako je naše Slnko. Jej planéta je tzv. horúcim Jupiterom. Ak vás zaujíma viac takýchto správ, nájdete ich na webe sme.sk. Opisujú to ako ohromný mrak, ktorý sa presunul nad mesta, vzdialené aj tisíce kilometrov a zahalil tam oblohu. Horia totiž pľúca našej planéty. Rekordné množstvo požiarov je v Amazónii. Prales, ktorý mal pomáhať planéte v boji so zmenou ju teraz podporuje do vzduchu, tak unika veľké množstvo oxidu uhličitého. Amazonský prales síce horí pravidelne v suchých mesiacoch, lenže tento rok je to iné a nie je to len správa o stave prírody. Jedným z dôvodov, prečo je situácia tento rok tak. Taká vážna je aj politika nového populistického brazilského prezidenta Javiera Bolsonára. Čo sa to teda v Amazonii deje? Prečo toto územie horí, kto je zodpovedný a ako reaguje svet? Sa dnes rozprávame s reportérkou zahraničného spravodajstva denníka SME, Ninou Sobotovičovou. Blanketing Sao Paulo Monday afternoon. Six smoke billowing from more than 2700 kilometers away where fires are consuming the world's largest rainforest. Nina, skús me opísať, čo sa to deje v amazonskom pralese.
1: No, ty si to v tom obširnom úvode vlastne všetko zhrnul, pomerne obsiahlo, ale v zásade Amazonský prales horí a počet tých požiarov, ktoré momentálne sa rozhorili vlastne naprieč tým pralesom je úplne najväčší. Akože média uvádzajú od roku 2013, ale faktom je, že v tom roku 2013 sa ešte len začalo vlastne to meranie. Čiže môžeme pokojne povedať, že je jeden z najvyšších počtov požiarov, odkedy ich vieme ako keby nejakým spôsobom monitorovať. A aktuálne vieme, že ich horí približne 74 tisíc, pričom minulý rok za celý rok ich horila približne
0: ale nie je to normálne august a september sú v Amazonii suché mesiace, veď tam každý rok niečo horí.
1: Ono sú to síce suché mesiace... Ale ak sa rozhorí požiar v Amazónii nejaký prirodzený, tak je to obyčajne preto, že v týchto suchých mesiacoch príde nejaká búrka niekam udrie blesk, ale to nie je vlastne také časté. Ono skôr tam k tým požiarom dochádza vtedy, keď si tam nejakí miestni farmári chcú vypalovať nejaké svoje územie, aby ho vlastne odlesnili nejakým spôsobom a mohli si potom na ňom niečo pestovať.
0: A to je legálne?
1: No legálne to nie je, ale robia to. A vláda, ako keby brazilská, duplovne tá aktuálna, nemá veľký záujem na tom, aby to nejakým spôsobom riešila.
0: Ty si opísala ten mechanizmus, že je sucho, udre, blesk, začne horieť prales, alebo ho niekto založí ten požiar, ale teda moja predstava vo dažďovom pralese je dažďový ten prales. Napokon vieme, že amazonský prales si dokonca sám dokáže vytvárať dážď, teda počasie. Ako tam vôbec môže niečo horieť?
1: Tým, že... Ten prales sa neodlesňuje teraz, ale k tomu vlastne dochádza už niekoľko rokov, tak sa ako keby mení jeho dopad na klímu. Kým doteraz bol nejakým tým faktorom, ktorý mohol spomaľovať klimatické zmeny, pretože dokázal pohľcovať oxid hličity, ktorý je jedným z významných skleníkových plynov, tak dnes sa už pomaly začína meniť na katalizátor klimatickej zmeny, lebo vlastne ako naho tam dochádza k takýmto požiarom, on sa postupne mení na savanu, na suché územie, ktoré nedokáže absorbovať tak veľa vody, nedokáže absorbovať oxid uhličitý, naopak pri požiaru sa tento plyn vytvára, tým pádom sa uvoľňuje do atmosféry, príbúda ho, čiže naozaj on môže urýchlovať klimatickú zmenu.
0: Čiže ty vlastne hovoríš, že v tom pralese sú oblasti, ktoré nie sú také vlhké, ako si bežne predstavujeme, jednoducho vďaka celému tomu mechanizmu odlesňovania, tam vznikajú akési ostrovy suchoty a keď príde obdobie, keď neprší, tak stačí veľmi málo, tak?
1: Presne, naozaj stačí veľmi málo a tie ostrovy suchoty, len pre ilustráciu, aby sme vedeli, o akých územiach sa asi bavíme, tak oficiálny brazilský úrad oznámil, že... Ten prales je odlesňovaný takou rýchlosťou, že každú jednu minútu je odlesnené územie, ktoré má rozlohu troch futbalových risk, čo je teda naozaj veľké územie. No a potom, čo tento úrad oznámil, tieto čísla oznámil nejaké oficiálne dáta, tak sa dostal do sporu s brazilským prezidentom, ktorý povedal, že to je úplná hlúposť že vlastne ľudia z tohto národného ústavu, pre vesmírny výskum, že sa vlastne iba snažia potopiť bolstonárovú vládu, a ten konflikt priastol do takých rozmerov, že sa napokon šéf toho ústavu rozhodol radšej odstúpiť.
0: On povedal teda doslova, že tie údaje majú najprv ukázať a potom sa oni rozhodnú, či ich vôbec verejnia.
1: Presne tak. Da
0: ksústva na Amazóniu, ktorý no môže sa potenciálne potenciálne z grana, A potom ešte povedal, že vlastne za všetko môžu mimo vládky a oni tam na schváza kladajú požiary. Čo nás privádza k tomu kľúčovému v tejto kauze horiacich lesov a to je osoba brazilského prezidenta Javiera Bolsonaro. Kto to je?
1: No, je to človek, ktorý sa už v kampanii vymedzoval asi proti všetkým, proti ktorým sa vymedziť mohol. On sa netajol tým, že neznáša gejov, neznáša domorodobrazilské obyvateľstvo, nech už je to ktokoľvek z tých domorodcov, alebo tam my samozrejme viac nejakých tých pôvodných kmeňov. Myslím, že sú tam nejakí kilombovia, voči ktorým bol v kampanii najagresívnejší, to sú takí tí potomkovia brazilsko-afrických otrokov nejakých, ktorým sa podajilo vymaniť z toho otroctva. Rovnako bol ako keby veľmi vyhranený voči mimovládkám, takže ono nie je veľkým prekvapením, že ak môže na niekoho zvaliť vinu, tak to budú mimo mimovládky. Ale on to ešte takým takýmto spôsobom, by vlastne z toho nemohol byť explicitne obvinený, lebo on povedal, že podľa neho sú hlavným podozrivým, teda mimovládky zo zakladania týchto požiarov a keď sa ho novinári pýtali, že prečo to hovorí, keď na to nemá jeden dôkaz, tak on na nich vyskočil, že a veď ja som ich obvinil, akože explicitne, no nie, povedal som, že sú hlavným podozrivým, na tú úkaz nepotrebujem.
0: Jeden moment je, keď sa snaží človek zvaliť vinu na kohokoľvek iného ako na samého seba, ale teda nejako jeho politika alebo podpora politik, ktoré vedie, pomáha tomu, že ten práhl zahorí.
1: Tak vzhľadom na to, že on nemá ani minimálne ekologické cítenie a vlastne uprednostňuje technický pokrok pred akýmkoľvek zmýšľaním, environmentálnym, tak môžeme povedať, že áno, jednoznačne.
0: No ale on asi neprišiel do toho pralesa zo čo zapalil, ho to asi spôsobuje niekto iný.
1: Tak on prišiel v čase, keď už akože, ten prales bol devastovaný, ale jeho politika... To týmto ľuďom iba uľahčuje. Uľahčuje to týmto farmárom, ktorí si tam vypalujú svoje územia podľa vlastnej ľubovôle, vlastne vláda ich nekontroluje, úrady ich nejakým spôsobom nekontrolujú. A nie len to on v zásade ako keby nerobí to priamo, ale pozbudzuje aj takých tých nelegálnych zlatokopov, ktorí proste vedia, že ten prales ukrýva nerastné bohatstvo a tak si tam chodia na vlastnú pez vyťažiť čokoľvek nájdu. Najčastejšie tam teda chodia za zlatom, ale im nerobí problém rozkopať nejaké územie, ubližovať tam vlastne tým pôvodným obyvateľom, akýmkoľvek domorodným kmeňom, len preto, že oni si tam prišli za bohatstvom.
0: Čiže títo ľudia si zrazu trúfajú, pretože cítia podporu na najvyšších politických miestach. Tak sa to dá zrnúť. A ako na to reagujú tí domorodci, ktorých si spomínala? Tí tam predsa vždy žili a teraz tam zrazu sa tlačia farmári, nelegálni drevorubači, hladači zlata a nerastných súrovin.
1: Oni nemajú veľmi ako reagovať. Tí zlatokopovia tam prichádzajú ozbrojení. Jedinou zbraňou týchto domorodcov môžu byť nejaké naozaj veľmi primitívne zbranie, takže oni od začiatku vedia, že... Ťahajú za kratší povraz, alebo ako to povedať. A síce sa chvíľu zdalo, že sa postavia na odpor. Myslím, že už pred mesiacom to hrozilo, keď tam do jednej z tých dedín prišiel veľký nával týchto zlatokopov a nejakým spôsobom tú dedinu plienili a v podstate ju obsadili. No ale napokon z toho nič nebolo. Aspoň teda nemáme informácie, že by sa zmohli tí domorodci, tí pôvodné obyvateľe tohto územia na nejaký odpor.
0: Čiže ozbrojený odporný vodaj vojna v tom regióne nehrozí?
1: Zrejme nie. A ak by nejaká vypukla, neviem, či by sme sa o tom predozvedeli možno v nejakej uzavretej oblasti. A naozaj táto revolta domácich by bola veľmi rýchlo potlačená.
0: Amazonský prales nie je iba nejaké malé regionálne územie, ktoré trápi miestnych obyvateľov. Je to kľúčová zložka pre celú planetu a teda aj pre nás, ako reaguje zahraničie na to, čo sa v Amazónii deje.
1: Bolsonaro kritizujú všetci lídri nielen západného sveta. Dokonca Norsko napríklad zastavilo nejaké dotácie pre ten Amazonský fond, ktorý je jedným z hlavných prúkov vlastne nejakej tej medzinárodnej angažovanosti na záchranu Amazonského pralesa.
0: Brazil broke the agreement with Norway and Germany since suspending the board of directors and the technical committee of the Amazon Fund. They cannot do that without Norway and Germany agreeing.
1: A ono to bolo tak, že to Norskoto zase nespravilo nejako svojvolne. Predchádzal tomu krok uh, brazilského ministra životného prostredia ktorý povedal, že chod tohto fondu bude proste dočasne pozastavený, kým sa rozhodneme, čo s tým spravíme. No a Norsko na to reagovalo, že no tak teda si pozastavujte, ale my vám tých 33 miliónov dolárov, tuším to malo byť, ktoré vám máme poslať, boli slúbené, tak vám ich nepošlome pod takýmito podmienkami. No a Bolsonaro na to reagoval tým, že áno Norsko sa ozývajú, to sú tí, čo si vyvražďujú veľryby
0: Pár minút pred nahrávaním tohto podcastu sa objavila správa, že zablokujú budúcu obchodnú dohodu, ak sa niečo nestane v amazonskom pralese, aj Francúzsko, aj Írsko. Nemecká kancelárka Angela Merkelová povedala, že o budúcnosti amazonského pralesa a o celom tomto probléme sa bude cez víkend, ktorý je za nami rozprávať na stretnutí G7. Ako reaguje Bolsonaro? Teda rozumiem, že vysmieva sa z Nourov, keď ho kritizujú Francúzi, Kanáďani a Nemci, ako reaguje
1: Reaguje v zásade úplne tak isto. Merkelovú posiela, aby si vysádzala zelení na vlastnom území. On sa akož dokáže vysmievať úplne zo všetkých týchto lídrov, ktorí ho nejakým spôsobom kritizujú. On je v tomto naozaj ako malé dieťa, ktoré ukazuje prstom na to, že aj ty nerobíš niektoré veci dobre, takže čo mňa tu ideš kritizovať? A jeho hlavným argumentom je, že vlastne Amazonia, ten prález je náš, takže... Vy, čo ste si zničili vlastné ekosystémy vo svojich krajinách, tak tie sa nejako snažte naprávať a nás to nechajte na pokoji. Čo zase ale teda nie je pravda, lebo veď myslím si, že iba 60% územia amazonského práve sa v Brazílii ostatne zasahuje aj do susedných štátov, takže toto je iba taký chabý argument, ktorým odbíja akúkoľvek kritiku.
0: Nemám ja síce pocit, že by aj Nemecko si extrémne zničilo svoj vlastný ekosystém. Amazónia ale je natoľko kľúčová pre nás všetkých, že... To nepatrí len Brazílii, aj keď sa to Brazílcom asi ťažko počúva. Hrozia nejaké sankcie z veľkých krajín, z európskych krajín?
1: Viacerí líderi sa presne týmto zastrajú, lebo majú pocit, že to je ako keby jediný spôsob, akým dohnať toho Bolsonera k múru, ale zatiaľ nič nie je dohodnuté, neboli žiadne sankcie vlastne stanovené.
0: Ty, keby si si mala typnúť, ako to dopadne? Ako dopadne tá situácia? Zastaví niekto to vypalovanie pralesa, to odlesňovanie pralesa? Alebo sa budeme len všetci pozerať, ako v Brazílii miznú pľúca planety?
1: To zastavenie vypaľovania a odlesňovania... Akože o to sa snažil už brazilský prezident Da Silva, čo bol vlastne predchodca Bolsonáru, aj kandidoval vo voľbách, len potom obvinili z korupcie a skončil ovezení, tým pádom nakoniec vyhíral Bolsonáru. <totipravene> On vlastne založil ten fond na podporu amazonského prelesa, čiže to je snaha, ktorá ako keby je tu dlho, Ad. At- to sa už dlhšie nedarí zastaviť len teraz sa zdá, že nejakým spôsobom proste to neekologické správanie Brazilcov kulminuje. Aj ťažké povedať, či sa to podarí zastaviť, lebo Bolsonaro je v tomto veľmi neústupčivý. A mnohí ľudia čakali, že on ako keby zľaví z tej svojej útočnej retoriky po voľbách, že keď už bude mať istý úrad, takže už nebude vlastne taký radikálny, ale on naopak je ešte radikálnejší. On nezdavil ani z jedného toho svojho vyslovene, môžeme povedať extrémistického postoja voči domorodcom, voči mimovládkám, voči homosexuálom. On iba mierne poupravuje tie svoje formulácie, ale vždy v zásade iba tak, ako to jemu vyhovuje, ale vždy opakovanie na tých ľudí nejakým spôsobom útočí a zachová asi aj tieto svoje akože veľmi neekologické postoje. mu je v zásade nejaká príroda úplne ukradnutá, netají sa tým.
0: Pýtam sa totižto preto, že jeho argument ekonomickým. Jednoducho my chceme dopriať našim ľuďom v preklade veľkostátkárom pôdu na chov dobytka.
1: On dokonca tvrdí, že chce dopriať aj tým domorodcom, ktorí v kampanii očiernilo, akože kde sa iba dalo, že vlastne kvôli zlému, zlému západu a kvôli každému kritikovi, ktorému sa nepáči vlastne toto odlesňovanie amazonského pralesa, tí chudáci domorodci musia žiť v tých jaskyniach a inak by mohli ako keby dosiahnuť na nejaký väčší pokrok a podobne. Ale toto nie je v ich záujme, ako keby on tlmočil požiadavky, ktoré oni určite nikdy nemohli predostrieť. Lebo toto je spôsob života, ktorý im nepochybne vyhovuje, nevzťahuje sa to iba na proste tých pôvodných obyvateľov Brazílie ale na pôvodných obyvateľov akéhokoľvek pralesa. To sú tí ľudia, ktorí práve že najlepšie dokážu ako keby udržiavať tú biodiverzitu na danom mieste. Čiže ak bol tvrdí, že sa snaží zastávať nejaké záujmy väčšiny Brazílčanov, tak on práve že robí pravý opak, on sa snaží ako keby zavďačiť tým naozaj. The lack
0: of vegetation could mean a rapid rise in climate change. Rainforests
1: are known as carbon sinks, which means they consume carbon dioxide, clearing it from the atmosphere. Studies show that roughly 40% of man-made CO2 is absorbed by forests. As carbon dioxide levels rise and rainforest acreage falls, the subsequent change in climate can contribute to severe droughts, as well as rising sea levels.
0: Tak uvidíme, ako to celé napokon dopadne, snáď to neskončí katastrofou, pretože stav nielen brazilského dažďového pralesa je úplne kľúčový, keď sa rozprávame o klimatickej kríze a globálnom oteplovaní. O tom, čo sa deje nielen v Brazílii, čo sa deje v celej Amazónii, ako to súvisí s politikou, sme sa rozprávali so zahraničnou reportérkou denníka Sme, Ninou Sobotovičovou. Vraj je to ekologické riešenie, vraj je to lepšie pre planétu. vraj urobte čo si aj vy, lenže ono sa tak trochu zdá, že používanie papierových slámiek je skôr signalingom ako reálnou ekologickou alternatívou. Samozrejme sú lepšie než tie plastové, no prečo to nie je najzelenšia možnosť vysvetľuje v texte prípad proti papierovým slámkam Magazine The Atlantic, pretože papierové slámky sú podľa tohto textu len konzumným pseudoriešením problému, ktorý vraj podľa nich vzdyťa Nikol vďaka konzumu. Každopádne text má zaujímavú argumentáciu a odporúčam si ju prečítať. A to je na dnes všetko. Želáme vám príjemný deň a aj štart do nového týždňa. Počúvali ste dobre ráno? Denný podcast denníka Sme s Tomášom Prokopčákom.